0: Muy buenas tardes a todas las personas Por una invitación de mi amigo No nos dejamos un tiempo Pablo Arias Estamos aquí en la ciudad de Santa Rita de babahoyo Porque es interesante conversar con esos amigos A los que uno no los ve mucho Pero que siempre están aquí y más aún cuando me dice Giovanni, vamos a desayunar al mercado, ¿no? Y empezamos a caminar eh, y empezamos a darnos cuenta el afecto que hay con Pablo. Pero yo le digo, bueno, pues ir al mercado Te a cualquiera. Pa". Vamos donde las papas queman. Me llevó allá donde nace ese babahoyo, a Barreiro. ...a la parte más añeja... ...y... ...ustedes verán las tomas... cómo esta gente... ...se desespera... ...por saludarte... ...la verdad es que me he sentido... ...emocionado... ...he vivido algunas campañas políticas... ...Pablo está de candidato alcalde... ...de Babaoyo, ...y esto no es... ...una conversación con el político... Es una conversación con menudo, cuidado, vayan a confundir de que esto es una propaganda. Porque yo vengo a saludar a mi amigo. Y al, porque no solamente que te conozco a ti, pues está Leonardo, está Fabricio, está Carlos, a quienes conozco también, de, en una pequeña tra tra trayectoria de tu vida, de tu trabajo. Agradezco a Galápagos Best, a Legal Best, y El Anticuario, nuestros auspiciantes. Cuando te vayas el lunes de la próxima lunes con Galápagos. <risa> okay. Tu esposa se va a enamorar nuevamente de ti. <risa> y para decorar esta maravillosa casa, acuérdate de El Anticuario. Linda tu casa, lindo tu piso, lindo tu departamento, Pablo. Tienes un espejo, unos lindos adornos tienes un buen gusto. Te sugiero nomás que le pongas pan de oro al espejo Y ¿no? <risa> <risa> una vez me un trabajo <risa> Y a mis dos hijos Legal Desk Son abogados jóvenes oh, yeah. Especializados en contratos Derecho laboral eh, Esto de aquí que se llama ¿Cómo se llama? Hombre, no me entra a en esa parte Propiedad intelectual, Propiedad intelectual. <risa> Pablo, ahora sí a lo que hemos venido Pablo Arias. ¿Quién es Pablo Arias? Cuéntame esa infancia de Pablo Arias. Cuéntamelo todo. Bueno, mucho gusto Giovanni de tenerte aquí en mi casa. Ha sido un gusto tremendo tenerte tú aquí. Es una alegría para mí eh, saber que tú estás aquí conmigo y podemos conversar y dialogar. Algo importante. ¿Quién es Pablo Arias? Un amigo, un hombre que es todo para Baboyo y Baborio es todo para él porque Baborio me ha dado todo me ha dado mi familia mis hijos me ha dado mi trabajo y ese afecto y ese amor hacia mi gente, hacia mi pueblo que es prácticamente quien yo llevo en, eh, en el corazón para poder ayudar a todos a quien más he podido hacer Pero una cosa es, cuéntame la infancia de, de eh, nace en el 57, allá por un 25 de enero, del signo acuario, cuéntame qué hacía bueno, en, su en su infancia. En infancia. Cuéntame sí. esa, esa escuela, pues. Nosotros estudiamos en la escuela Estudillo, era una escuela muy, eh, muy bonita del, del Capital que se llamaba, y, es, eh, y se sigue llamando la parroquia del Capital, como dicen. Y, y eso de ahí era tan bello porque... Nos, nosotros vivíamos a la, junto al río, en la, a la orilla del río y junto con los amigos que habían ahí, los de las balsas, todo eso, eran muchachos que se nos reuníamos en grandes cantidades. Fue una infancia muy bonita porque ahí se jugaba, se, uno se iba al río, se divertía con los amigos, mis padres en aquel tiempo era un padre muy generoso y ellos los chicos acudían a mi casa a comer eh, pero pero, juntos. pero Pablo nace en, en, en Cuna de Oro o nace? no, 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 no. Pablo nació... ¿no Pablo no era pelucón? no, nada, no. Mi, mi padre <risas> era un hombre muy trabajador pero así como trabajador era demasiado servidor es un hombre que, que ocupó, ocupó cinco veces la alcaldía... La... Eh, ya, ya vamos a hablar de, de tu la... papá, de Roselía pero... Eh... Cuéntame, Pablo va a la escuela, ¿a qué jugaba? ¿Pelota? ¿Al pepo? Como, todo niño, como todo niño, jugamos. todos niños, como todos los niños jugábamos. ¡Puñete! Hacíamos de Íbamos al río, jugábamos, peleamos entre amigos. ¿De nadador entonces? Pues eh, no, tu bueno, ¿no? Claro, me la me, me encantó nadar bastante, nadaba bastante. Yo, eh, bueno, en mi eco, eh, posteriormente ya participé en algunos campeonatos de, 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 la, de los colegios, sobre todo donde obtuve triunfos así en aquellos tiempos los triunfos eran pasarse el río eh, con... ¡Ah, no mi vida eso era una gran competencia ¿Y tú ibas a montarlo también? ¡No! Oh, ¡Aquí no más me voy! <risa> ¡Aquí nomás no voy no a no, montarlo, no, no hay como nadar allá por <risa> la piedra! Así. ¿Y, o sea. y, y o sea, tú te pasabas el río ahí? Claro, nosotros pasábamos el río en invierno, era lo fabuloso porque uno tenía que saber nadar para pasarse de aquí de hoyo a hoyo al a lo que era el, si, el Salto. Te, si, si no te cruzas el río no te llevaba Ojo pues no eso y no comíamos mango la claro era la época pero, del mango y qué viste cómo estaban comiendo mango <risa> quería <risa> quitarle uno <risa> oye, y y a los tales de la escuela llegas al colegio sí yo cuando yo estoy en el colegio que se llamó el colegio Marco Benetazzo ese colegio era muy bueno, porque era... Marco Benetazzo para ubicarnos en tiempo y espacio, es un sacerdote que era italiano. Era italiano, o sea, Él tiene una historia muy bonita, alguna vez se la puede contar. Bueno, mi papá era muy allegado a él, y entonces él me, me puso, no, cuando me puso en ese colegio, eh, y ahí estudié los, los seis años, estudié ahí. ¿Cuántos hermanos son los de pablo arias de pablo somos ocho hermanos ocho qué linda familia sí, ¿no? éramos, éramos, ¿Y se peleaban ahí en y, y, y y esa sala ¿no? ¿no? lo bonito era que cuando llegaban familia porque mi mamá era antes la eh, familia se, se visitaban se visitaban entonces se peleaba uno por dormir en qué cuarto dormía porque llegaban a veces cinco o seis primos y las mismas <risa> como <cualidad>, llegaban y también <risa> Entonces se peleaban por cada quien ubicarse en su cuarto porque no alcanzaban por pues, a veces. Y a veces nos tocaba ir a, a dormir a la sala también. No, tenía que haberse prioridad al que llegaba. Mi abuelo tenía una casa en la parroquia Tahualpa, Santa Elena. Alguna vez estábamos 34. <risa> Para los feriados, <risa> <¿verdad? risa> En ese tiempo todavía no existía la canción No hay cama para tanta <risa> No, porque qué corazón la gente de antaño, ¿no? Sí, eh, que comen dos, comen seis, ¿no? <risa> en, en nuestra casa, en verdad, en nuestra casa se comían muchos amigos además, eh, La gente que, que estaba ahí junto a nosotros, la de la, la, las balsas que llamaban Porque uh -huh. nosotros vivíamos al la del río Y otros amigos más iban y se servían en la casa y esa parte de mi mamá o mi perdón, papá pero perdón, perdón, si no, o sea, tu mamá le daba de comer a, a muchos chicos también no me diga y era muy exigente Ella separaba a ver niños ah, vengan a comer todo porque había unos niños que no les gustaba que no como el pueblo de albergue o que no como el rábano se paraba con un lápiz ahí en la, wow, pie de la, en la, de la sí. mesa el que no me toma caldo no come arroz Sí, y el que no me y el que y el que no me come todo esto aquí ese se queda lavando los platos era muy bonito mira tú porque una de mis preguntas y una de las razones por las que vine pablo es la vocación de servicio de este hombre pues hay algo en ti innato ...y ahí nace tu vocación de servicio... ...al ver a tu madre tan desprendida... Sí, mi... ...y tu papá... ...¿qué profesión tenía? Mi papá fue un hombre que llegó de, de las canteras... De, 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 del, ingenio Marí, ...del Ingenio Isabel Marín... En aquel, año, ...en aquel tiempo... ...llegó al hospital... ...un día enfermo... ...resulta que... que la, una, ...una monjita le dijo que... ...cuando yo estaba mejor... ...ven José Lías, ayúdame... ...que tengo unos, un poco de paciente que no llegaban los doctores todavía tan no sé so, ido a comer todavía en esta ocupación y él cogió y, y le llegó a esa vocación tan rápida que en poco tiempo él se quedó dentro del hospital trabajando y dejó la zafra y dejó la zafra y tu mamá qué dijo mi mamá no mi mamá es una mujer bien bien servicial y bien eh, con un amor tremendo hacia él o sea porque imagínate algo no a ver eh, eh, la medicina no es para cualquiera O sea, para, te, para hacer eh, Practicar la medicina En cualquiera de sus ramas eh, Eso tienes que tener Un amor al prójimo eh, bueno, y, y dejar Un trabajo En el cual mantenías El sustento de un hogar Por la aventura De que Al final un sueldo Pero allá trabajaba de 8 a 5 y acá pues de 8 y sin horario pues. o sea sí. hasta hay un amor al prójimo que, que no lo podemos dejar de un lado no, este bueno, este este esa este 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 tenías ya... cuando cu, 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 cuando cuando pero tú que le interrumpe tú cuando pasó esto no... que, entonces tú vas para el hospital no yo no decía que no hacías él fue entre, eh, y dedicó su vida a muchos años al hospital él entró a, a, a aprendiendo a, a limpiar una herida y terminó hasta sacando una muela metiéndose al quirófano con los doctores fue una experiencia muy grande para él y con el tiempo puso una farmacia pequeña porque justamente frente al hospital compró un, la casa de que fue de nosotros y ahí él puso una botica pequeña, atendía la botica, empezó a atender en la botica, también laboraba en el hospital, se multiplicaba él. ¿Por qué? Porque le llamó la atención de, de ayudar al prójimo. Era demasiado apegado a, 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 al servicio de las personas. Y no creo que de eso nos dejó un, un legado a nosotros. Porque, Mucha gente cuando ya falleció mi papá que cuando yo tenía apenas 11 años falleció tu padre fallece cuando tu, yo tú tenías tenía 11, 11 años. años sí entonces por ese legado lo multiplicaba las personas y tu mamita mi mamá no, qué yo digo pero qué, qué hizo y, o sea ocho hijos 11 años el menor y los mayores bueno él ya cuando ya murió mi papá ya él ya teníamos dos farmacias Ahí trabajaban mis hermanos mayores y en otro que puso trabajó dejó también bueno, eso la dejó con unas personas que eran familia de nosotros. Hasta que nosotros fuimos creciendo y nos fuimos acomodando ahí como, como propietarios de la misma. Al mismo tiempo, ya como íbamos aprendiendo, entonces ya no íbamos desenvolviendo las mismas. Y ya los otros ya después ya no dejaron porque ellos tenían, e iban estudiando y e iban saliendo de ahí. Y pasan los años ¿Tienes 16, 18 años? ¿Decides estudiar? No, yo siempre estudié, nunca dejé de estudiar. No, yo sé, pero ¿qué, ¿qué estudiaste en la universidad? Ah, yo en la universidad me gradué aquí en el y luego me pasé a la Universidad Técnica de Bagoyo, estudié agronomía. Te pregunto, ¿y por qué no estudiaste medicina? Por, por, te pregunto. Bueno, mire, eh, mi misión era siempre seguir la medicina, pero en aquel tiempo mi hermano también decidió estudiar en, en Guayaquil entonces ese espacio me lo ganó. Claro, pues, o sea, o de o vale uno y valió otro. Claro, pues, entonces, sí. Yo tuve que quedarme nomás y seguir trabajando en la botica. Y, y te pregunto, ¿cómo sentiste ese corazón cuando eh, no pudiste ir a Guayaquil a estudiar medicina? Bueno, uno se, se puso también en algo, pero era así, era, eh, nosotros éramos obedientes a las cosas ¿no? respetábamos a los hermanos mayores como se respetaban antes eh, es verdad eso porque eh, los hogares de antaño grandes familias bueno, muchas veces eh, había para el uno y no había para el otro pues. Es. por eso es que eh, eh, en, en, en los años 70, 80, 90 las familias se van reduciendo prácticamente a dos, tres hijos por familia, lo que normalmente eran 5, 5 6, 6, 8, a veces si un equipo de fútbol. <risa> ¿Y ¿A qué hace casa Pablo? Me caso yo a los 20, 23 años me casé yo. ¿Y cuántos hijos tienes tú? ¿Tres sí. hijos, tienes un hijo médico que a propósito le vamos a hacer un podcast. Me he enterado de que es un hombre que está haciendo trasplantes de hígado Así es. qué orgullo maravilloso de tu hijo y qué orgulloso tú te has sentir de tener a este científico que haya nacido no solamente de, de tu de tus seres sino Hijo de aquí de Habaojo, pues trabaja en Gualeguayo y viene todos los días, ¿no? Todos los días viene. Tu otro hijo abogado y tu hija, eh, ella es licenciada en periodismo, pero ella nos ayuda mucho aquí en la farmacia. Es que la farmacia es muy movida. Yo la, la, la acabo de ver, la vi hace mucho tiempo y la acabo de ver, y el movimiento es. Sí. Además de eso, ella también maneja, manejaba el, el hotel que está aquí al frente. Sí. Pero ella lo maneja el doctor. Y bueno, ahí nos, nos, nos ayudamos entre todos, porque sobre todo lo que usted me ha preguntado sobre... El, Por favor, y, en tú, ¿tú? siempre <risa> <risa> sí, bueno, Lo que tú me preguntabas acerca de, de mi hijo, del médico. Eh, él, eh, tenemos, ellos tienen una madre muy responsable, muy inteligente. Saben su conocimiento, todo eso. Imagínense que hoy es el testigo de Bahía sin sí, mentira tiene una ruma así de papel porque es una mujer demasiado dedicada a la lectura a aprender a saber a saber mucho más pero ella fue muy exigente con su hijo una madre bien ejemplar les enseñó los ayudó y ellos fueron creciendo con esa con, con esa formación que tuvo ella. y ese médico también tiene buena política le encanta, sí, también le gusta, le gusta a él porque es uno de los que siempre me ha apoyado, pero cuando yo justamente para decidirme para, el, para una, para la alcaldía, es uno de los que me dijo, papá, tenemos que hacerle primeramente, eh, hacerle revisar bien de un médico especialista, hacerle los exámenes correspondientes, para que usted pueda aceptar. Mientras tanto, todavía no le puedo dar un visto bueno de esto. Sí, él se preocupó por ese perro. Pablo, Pablo Arias va, se casa, tiene sus hijos, tiene su familia, pero llega el año 2002 ya como concejal y te enfermas, porque acordémonos de que el COVID... Se dice que ya estaba regado el COVID en el, en, en el Ecuador, pero el, el, el paciente cero es de y tú caes 15 o 20 días después, ¿verdad? Justamente el paciente que cayó vive a tres, tres casas de aquí al lado. Ya. Con la señora ya apareció y que apareció la hermana de ella también. Y justamente aquí nosotros, el hijo venía aquí, el hijo ya había estado tal vez eh, contagiado por parece que no presentaba todavía el síntoma porque lo presentó muy posterior a eso Ajá. pero en cambio llegaba aquí a la farmacia conversaba con nosotros era muy amigo de nosotros tal vez eso o la gente que llegaba aquí lo atendíamos eh, cuéntame atendíamos esa experiencia 200 de, de, de. personas cuéntame esa experiencia pablo bueno, la, la, la verdad que eh, cuando se presentó el COVID eh, nos empezamos a proteger con, con, con las mascarillas con los guantes pero no fue suficiente para la cantidad que llegaban eran demasiadas personas ¿cuántas personas atendías diario? en el etapa del COVID yo creo que siquiera una de 500, una 600 a 1000 personas ¿diario? diario ¿Y tú, ¿y tú tenías contacto con todos, ¿Con ellos? todos ellos? con todos ellos algo, que, algo que, que que el público debe saber pues no los que no te conocen de que tú eres el médico de Bahía. Con el perdón de los médicos de Bahía. Bueno, <risa> yo lo que hago es mi labor, ¿verdad? O sea, no, yo, yo, yo lo hago en el tono de, 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 <risa> de. no de broma ni de sí, sorda, ¿no? Pero es que yo le pregunté a otros niños que le estaban saludando y le digo, ¿y tú lo conoces? Sí, y se me ponen las elecciones. <risa> Entonces, yo digo, ¿cómo? O sea.
1: No solamente eh, eh, eh. viene con la receta,
0: llega este paciente con un dolor, con un, con, con un sufrimiento de, 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 de su enfermedad, y, o, de, no de su enfermedad, de su dolencia, y tú vienes y le, lo atiendes. Cu cuéntanos todo sí, esa, esa, sí, sí. esa. Hay una médica muy, muy buena de la mía, digamos, una que siempre la recuerdo, toda la vida la voy a recordar. Cuando yo atendía aquí, ¿verdad? atendíamos aquí en la botica sobre este sí. lado de aquí porque primero la tenía al frente y luego me cambié acá y en casa propia. Entonces, vino una señora y me la trajeron una señora en, en silla rueda y el señor que la, la ayudó se la, la pasó cogida en los brazos hasta el lugar donde le íbamos a poner a atenderla. Entonces, yo le pregunté que qué pasaba, me dice que no puede caminar ya mucho tiempo y que está prácticamente inválida. Entonces, yo le digo a los chicos. Péteme tal, tal, tal inyección y le puse, le puse una cuerda, dos inyecciones, una en cada lado. Bueno, que se ha un ratito, le digo, ya la vienen a ver, ya la viene a ver el chico. Y eso atendiendo, me distraje me y me puse a atender a uno al otro, al otro, al otro. Y eso llega otra señora y me dice, don Pablo, estoy con un dolor, póngame una inyección enseguida. Ya le digo, señor, entonces yo entro vuelta a estar a la señora y digo, Hágame por favor, señor, hazme un ratito porque vamos a inyectar a otra persona. Cuando la señora pedía, salió, papá, papá, pa, pa, caminando. Y el señor, oye, dice, pues si ella no podía caminar, le digo. Disculpe, me olvidé, le digo. Y cuando la señora salió, pues caminando. Hasta lo hace caminar, hijo. ¿eh? Entonces, se le caminando. Y yo le digo, disculpe señora, que tú no No, no, dice, ya estamos caminando. Y el otro señor dice, ¿Y, y la señora, ¿qué hago con la señora? Entonces, la señora, la señora me agradeció todo eso. Y cuando venía aquí se recordaba, ese, yo por usted estoy caminando, me dice, porque ya tenía mucho tiempo sin caminar no sé qué hizo conmigo dice pero me sacó caminar <risa> yo pero yo no, no, no me voy a percatar que la señora no podía caminar porque la metieron en, en hombro pues y eso de ahí cuando ya salió salió caminando como que nada le iba a pasar para ir terminando la primera parte porque lo quiero hacer en dos partes de este podcast contigo va a salir entero pero lo que es en dos partes cuéntanos lo del covid el COVID. En dos minutos, en un minuto, cuéntanos ¿Cómo cómo, cómo fue que te contagiaste? Bueno, eh, sí, en verdad o sea, me contagié Porque yo tenía a todas las personas Y cuando me di cuenta eh, Caí levemente nomás No caí de golpe Pero mismo dijo que ya estaba trabajando en el Bernaza Entonces me embarcó el carro Papá, no tengo ni un minuto para que Embarquemos y te, nos vamos a Guayaquil. Nos fuimos a Guayaquil, Él sacó cupo allá porque el cupo Estaba peleadísimo Llegué el primer día, estuve hasta el segundo día en atención médica y, y ahí uno, de el tercer día empecé a que me fallaba un poquito la respiración. Entonces los doctores ya no estaban viendo después pasarme y entubarme. Estuve once días entubado. Pero en, en la etapa de, de, de que cuando llegué a los dos días era como un infierno. eso Uno estaba acostado aquí y el frente estaba mucho más. Cuando uno se dormía y se despertaba en una media hora, una hora, ya había tres, cuatro casas, camas vacías. La gente moría, pero así, corriendo. Chuta. Y eso era como un trauma para uno, ver, ver que las personas que estaban al lado viendo uno miraba, ya no está, ¿y qué pasó con él? Ya se murió, decía la enfermera. Chuta. Chuta, yo siento, mira, y ahora, ¿a qué me toca a mí también? ¿A qué me toca a mí también? Y entonces, entonces sí, y caí en el, en, en el Todavía no estabas en... en, en en UCI. No, pues todavía no de ahí ya el, el segundo día, sobre la tarde de la noche, eh, ya me empecé a faltar con un poquito de respiración, me pusieron el pulsímetro, lo que estaba bajo en, estaba marcando solo 70, 80, entonces ahí se inventaron. Bueno, ya eso no lo sentí no, porque yo lo he sentado con el desperté Despertó a los 11 días. Pero ante esa trayectoria de, de ese de ese eh, lo que yo estuve dormido, ¿no? Eh, estuve yo soñé se, se dice que es un sueño porque no está dormido ¿no? que mi hermana había ido a visitarme ahí y que, y, y que yo estaba en una playa y, y de ahí soñé que mi hermana iba a visitarme y también soñé con un amigo justamente un amigo que de aquí de Barahoyo y, y lo saludé y yo le pregunté que cómo estaba porque yo sabía que él había estado enfermo también con el COVID cuando yo me fui y me decía, estoy bien Pablo, me decía, eh, unos amigos de Cuba me están ayudando, dice, aquí a rehabilitarme. Bueno, yo estaba ahí parado así porque yo me sentía, hasta el mismo sueño me sentía enfermo. Entonces, cuando vi que en el, en el del mar se acercaba un barco, un barco inmenso, y se bajaron unas personas, pa, 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 y yo estaba parado ahí en la playa, cuando ellos se acercaron a mí y me dieron un plato de alimento bueno y me dieron Pablo dice sírvete esto y yo me lo comí cuando quise entregar el plato no tenía ni el plato ni estaban ellos ya no había nadie y yo me imagino que eso era tal vez el octavo, el 90 día donde Después me contaba mi hijo ya fuera del hospital que decía que en el, en el noveno o décimo día ya los doctores le habían dicho que solo tenía una posibilidad de un 30% de vivir. Entonces ahí habían conseguido unas inyecciones y algo más. Y me, sal, me salvé. Eh, salí con vida de ahí. ¿Tú? Inclusive, inclusive el médico, cuando me estaba, la última vez que estaba en UCI, me dijo yo no sé, yo no sé ni cómo te hemos salvado. <risas> Una una pregunta quizás tonta cuando te enteraste que ya que tenías COVID tú fuiste uno de los primeros pacientes contagiados ¿qué sentiste? bueno, sentí, Sinceramente, sentí que, sentiste? que eso era algo muy, muy riesgoso y pensaba más que en mí Pensaba en los que se quedaban, en tanta gente que iban a saber cómo iban a luchar a ellos. Y... vamos profundizando un poquito más. ¿Viste la muerte? ¿Sentiste no, la muerte? No, pero sí tuve una experiencia muy buena. Estaba acostado yo y yo no me podía mover porque mis manos se me hincharon, los pies no me valían, estaban cero, sin fuerza, sin nada. Cuando yo estuve en la cama, yo sentí que me levé, me iba para arriba. Llegué, bueno, yo, yo, lo único que pensé porque estaba acostado así, dije, bueno, me tocó irme, no, no, me quedó más. Pero nunca, nunca dije por qué lo haces, Dios mío, porque o sea, nada, nada. Simplemente no viste esa luz que no, muchas no, no vi nada. No. La única luz que vi es cuando la prendí no me lo poco nada, pero no vi malo. Y de ahí sentí que me levé, me levé y, y vuelta eh, eh, bajaba despacito y volvía a la cama. En eso ya pasaron un, un segundo minuto cuando vi que me, me restaban los dedos y me sobaban. Me sí, yo como, me había dejado justo en una posición donde no podía casi ni mover la cabeza. Entonces, en eso entró la enfermera y le digo, tenido ¿quién está? ¿Quién entró ahorita? No, es aquí, la única que puede entrar soy yo, dice, aquí no entra nadie, ni los médicos entran. Es. Digo porque yo sentí, tuve una sensación, digo, que me levé, bajé y me sobraron los brazos. A usted le creo, dice, a usted le creo esto aquí, dice, es? porque estas historias me las han contado muchas personas, pero yo la verdad es que la tomaba simplemente como algo que ellos sentían nada más, pero a usted le creo porque usted es una persona. Ya he hecho y derecha me dijo, y, y no creo que me esté mintiendo. No, le digo, eso me pasó, digo. Como parte final, he querido dejar al final un hombre para que me lo describas a ese ser humano. Háblame de José Elías. Bueno, José Elías Arias era un hombre, un hombre importante, un hombre que tenía una validez muy grande, un corazón inmenso. No, él, para él no le cerró las puertas a nadie nunca. Fue lo mejor que tuvo. Y nos enseñó con mucho derecho a ser responsable, a ser cariñoso, sobre todo a ser la honradez que él tuvo fue demasiado grande. Fue un hombre que estuvo cinco veces de concejal. ¿Cuántos? veces concejala, Ahí ellos ganaban solo por posesión por, por nada más. En la sesión ganaban algo Cuando pasas por ese mercado, ¿qué sientes? Bueno, ese mercado tiene Para historia. el mercado en tiempo y espacio en, el, merca, el primer mercado de aquí De, de, de Badaoyo, tiene sí, el, el nombre de papá José sí. pues Lejaria Porque es un hombre Que, que consiguió los recursos para ese, para ese mercado Entonces, en honor a eso la, El, el consejo, consejo Le puso el nombre de José Lejaria ¿Qué sientes cuando ves eso? bueno uno se, se siente orgulloso de llevar ese nombre así nomás no 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 todos los, la sociedad es ingrata de eso entonces por mucho que uno ha elaborado no, no le ponen el nombre de, de una calle pero el nombre de, le ponen el, el nombre a, al amigo que pasó por ahí sí. que el, pan, <ríe> de el que trabajó ese, Esa es la vida política te deseo suerte y vamos a grabar la segunda parte en el sitio donde tú me has invitado desde la casa de Olmedo donde me has traído a disfrutar este maravilloso paisaje ahora sí cuéntame de tu servicio público ya como concejal toda esa labor que has hecho con tu gente bueno muchas gracias Giovanni esto es un lugar para inspirarse sí. eh, hablando ya de, de algo políticamente es un lugar que le da a uno un aire de, de político netamente porque es un lugar donde se firmaron muchos acuerdos donde se formaron aquí hubo un, una persona como eh, José Joaquín del Medo que hizo grandes grandes eh, eh, poemas grandes relatos de, de, de de su vida política, el bardo guayaquileño que venía a disfrutar en esta su casa hacienda huyendo de las epidemias de la ciudad. Así así dice la historia. porque es la historia. La, Esto de aquí pertenecía a la provincia de Guayaquil para ubicarlos en tiempo y espacio. ¿no? Por eso es que ellos fueron dueños de parte de esto de aquí, porque justamente compraban las partes de Guayaquil. Entonces, como esto pertenecía a un tiempo a Guayaquil, ellos adquirieron estos lugares como una hacienda. Esta es la Virginia, ¿verdad? Esta es la Hacienda la Virginia, sí. Y la frente de Alfredo, la, la de Alfaro. Ese, la de, la perdón, de... La, la de este, Juan José Flores. Juan José Flores fue la Hacienda La, esta, la Elvira, la Hacienda Elvira, sí. La Hacienda La Elvira. Son... Dime una cosa. Babahoyo, una ciudad de 190 mil habitantes, ¿no? No 170 de 173 mil habitantes. Qué bien. ¿eh? Te, te, te <ríe> bien. El senso lo dice eso. Entonces, perfecto. Este Babahoyo, ¿qué ideas tienes tú para para tu alcaldía, para ese trabajo que quieres hacer? Babaullo necesita de muchas preestructuras. Babahoyo bueno. necesita que Lleguen hombres que en verdad se quiera preocupar por la ciudad especialmente por sus zonas periféricas que están abandonadas por lugares como las parroquias que también están abandonadas entonces necesitamos que sea un trabajo verdaderamente de conjunto no, no solo del, del principal como es el alcalde Ahí hay, eh, para eso también queremos el impulso de los concejales el, los convenios que deben haber con el prefecto para que se hagan obras importantes dentro de nuestra provincia, una provincia pluminense... Y la empresa privada. La empresa privada tiene un límite, parece aquí en Baboyo, porque nosotros eh, tenemos que ver que estamos muy cerca de Guayaquil, y la gente trata de invertir mucho más para allá, pero para acá lo hacen muy poco. Mira, tenemos este espacio muy grande que es aquí de la, de la, de, de este, de la Casa de medio donde hay espacios grandiosos que se pueden invertir, que la gente puede venir a invertir, a poner eh, muchas cosas, como lo tiene Guayaquil. Entonces, pues, eso... ¿Tú si sí ves, Pablo, en Guayaquil un norte? O sea, ¿te inspirarías en, en esa ciudad para hacer un trabajo acá? Claro, porque Guayaquil es una ciudad de progreso, es una ciudad que todos quieren invertir, y todos la van embelleciendo y agradeciendo. Y Bahoyo ya es tiempo también que tenga inversionistas en estos lugares. Es tiempo que, que Bahoyo crezca para arriba, viva del turismo, porque sinceramente, que, que, o sea, yo creo que, que fuera broma, ¿no? Esta parte de aquí hace, no sé, o sea, no... Porque esto es la Casa de la Cultura, ¿no? Sí, es la Casa de la Cultura. O sea, Pueden hacer algo maravilloso aquí. El, los, Esto aquí tiene que tener un impulso. No solo que sea eh, quien maneje la Casa de la Cultura. A esto hay que empujárselo. A esto hay que darle una reactivación. ¿Pero quién lo hace? Lo hace eh, justamente... Puede ser la alcaldía, puede ser la prefectura, el mismo centro cultural que hay... A nivel del Ecuador Eso debe impulsárselo a estos lugares Porque son cosas que se van a embellecer El momento que se realicen Obras importantes en estos lugares Una cosa Un alcalde, un concejal Un gobernante Un alcalde es un gobernante De un cantón Tiene el poder Pero ese poder Se hizo para ejercerlo Y ejercer el poder Es tomar decisiones Apegadas a la ley Sin quebrarlas Tú has hecho una obra maravillosa En tu vida Veníamos En tu carro Y todo el mundo te saluda Alcalde, Pablito Yo me quiero como loco sinceramente Porque pocas veces he visto eso Ese cariño, ese amor esa, Ese esfuerzo que te da esa gente Al saludarte Sí, en verdad, eh, mi esfuerzo grande ha sido toda la vida trabajar al frente de un negocio donde reci reciba de las personas y las y la, la lleno de, de una forma de curar de mi, sus dolencias. Esa ha sido una parte donde yo he llegado al pueblo y el pueblo hoy me quiere retribuir con ese trabajo que yo he realizado. ¿Y tú qué estás dispuesto a hacer por esa ciudad? Por esta ciudad. Yo voy a entregar todo mi esfuerzo por esta ciudad. Y ya les he dicho a muchas personas que se ve un alcalde que tendré que ir a buscar las necesidades y no que ellos vengan al municipio a buscarlas, a buscarme a mí. No. Es necesario que un funcionario ya se preocupe y se ponga al frente de las verdaderas obras que necesita la olla O sea, tú vas a ejercer el poder. Exacto, el poder se lo ejerce con mucho trabajo, con mucho esfuerzo y sobre todo con honestidad Dijo Nayib Bukele que cuando se trabaja con honestidad la plata alcanza Así es, cuando no se la llevan Pero con... O sea la plata va a alcanzar La plata va a alcanzar porque hay muchas obras que se pueden hacer en todos los lugares y van a alcanzar porque Baboyo sí tiene su potencial también económico pero necesitamos sacárselo para que la gente pueda desarrollarse. Algo que pude constatar, al fluminense, al babaoyense, a esta ciudad, si sí le falta de rescatarle, y lo conversaba con Leonardo, con Fabricio y Carlos, que son parte de, de amigos tuyos cercanos, hay que rescatarle a esta gente el amor por la ciudad. Es una realidad. Baobio necesita que sus hijos hagan florecer a su ciudad. Mire, por ejemplo, nosotros tenemos un, un río bellísimo que no le damos ni una, ni una, ni una ni ninguna, eh, algo de turismo. Un valor agregado. Un valor agregado al turismo. ¿Por qué? Porque no hay autoridad. Que en verdad preste atención a estas cosas y no se le puede dar la espalda al río, exacto. Es algo que de la naturaleza nos da con qué gratitud y nosotros simplemente no buscamos de, de aprovechar esto de aquí. Delante, mi hija me decía: Oye, ese río es bien amplio, es grande. Yo le digo: Ese es el río Ababoyo. Y le contaba la anécdota la primera vez que yo llegué a Lima y vienen y me dicen y mira el río Lima una cosita así por, por aquí <risa> <risa> Entonces son ríos estos son ríos y por qué no decir un cuarto del Amazonas <risa> <risa> pero tú como fluminense lleno de orgullo de amor y pasión por tu ciudad ¿hasta dónde estás dispuesta a llegar por ella? Bueno, y ahí sí te quiero ver. Eh. Aquí no hay límite para el, para esto de aquí. El político que quiere trabajar y quiere sociedad no tendrá límite para trabajar. Dará todo los esfuerzo necesario, como ya le dije. Llegaremos hasta donde nos alcance el último punto del dinero. Y ahí estaremos trabajando. Ya, eso con las plata, y, y con tus fuerzas. Con mis fuerzas, donde me den las fuerzas. Porque yo trataré de esforzarme a lo máximo. Para llegar ahí cuántas horas le dedicarías a babajoyo ya no tengo horas límite ya no tengo y, horas y después limite. la señora tú crees que te va, te va a venir a decir oye ya pues bueno ya estamos acostumbrados que en nuestro ah, trabajo, o sea que... en nuestro trabajo <risa> salimos a las 6 7 de la mañana y nos subimos a las 10 11 de la noche Chut. entonces las dos horitas o una hora antes del sueño es lo que hay que aprovechar <risa> la... <risa> <risa> terrible y <risa> para ir terminando este Pablo para ir terminando cuéntame esa, eso que acabas de, de hacerlo ahorita pues ¿no? cuéntame un par de anécdotas tuyas pues, esas cosas, esas que saca de cosas a, al Pablo terrible por <risa> ejemplo eh, ¿Qué te digo? En, en las palomas se una anécdota muy buena. Resulta que los pajaritos hay bastante, y las palomitas hay bastante por ahí. Un día pasa un carro y ¡pum! la toca a una palomita y la chispea al piso. Quedó ahí tendida la paloma y, y la gente ¡Ay, se murió la palomita y dice ¡chuta! Y dice ¡pobrecita la paloma! Y la mamá lo querían coger y yo le digo Deja, deja ponerle en el puesto ahí, más que sea en, en lugar de la basura, para que se vaya el A lo que vaya la, la, la paloma sale volando. ¡Ah, no! Y los amigos de al frente, que son apenas, no más saben por las manos. Ah, no, pues. me llegaron, Son besitos. Hasta la paloma resucita. Pues, o sea, que tú has hecho caminar. Eh? a los enfermos y hasta la Reviven las palomas y, y algunas otras palomas que ya revivido por ahí, ahí. <risa> con la azulita la azulita <risa> como la como la del dia que dice equivocadamente dice dame una pastillita para hacer el amor pero <risa> no siempre ¿sí para hacer esto es para hacer el este amor ya él no quiere ninguna hueva ahí. <risa> Ahora sí, un abrazo La verdad que <risa> Hemos terminado un maravilloso Podcast Una linda entrevista, Pablo, espero verte pronto Sinceramente vine hacia Aquí a tu ciudad Por el amor A tu familia El aprecio que te tengo La amistad con Leonardo Caicedo Con tu grupo de amigos Esto no es una propaganda política. He venido aquí a conversar con mi amigo. Muchas, dale gracias. Un mensaje, muchas gracias, Giovanni. Muchas gracias. Dale un mensaje último a tu pueblo, bueno, a tus amigos. Mi querido Oyo, ustedes saben que yo soy un hombre que siempre me ha dedicado a servir y seguiré sirviendo desde donde esté, voy a servirlos a todos ustedes. Gracias por ese apoyo incondicional que ustedes tienen hacia mí. Un abrazo. A ver. Pero, ah, bueno. Un abrazo. Ya,